0: 李先生要在东京这个当时亚洲最大的城市制造人类历史上最大规模的火灾，让这个城市从人间蒸发。一个月过后，大阪、神户、横滨、名古屋四个一线城市夷为平地。呵呵大家好，欢迎收听差点 FM， 我是书记，小白。哦，嗯。我们的节目会在每周三零点更新。想加微信听友群或者是想投稿的听众呢，可以关注我们的微信公众号，搜索“差点差点”，找到我们。哎，好的，得自己 A 了哈。哎、嗯啊，嗯。嗯那么本期节目啊，嗯，上映的时间呢，应该是大概是八月十六号。哦,、啊、哦那就是说明什么呢？说明七十八年前的昨天，嗯，哎嗯是日本天皇向全日本广播啊，嗯、哎投降的日子。好日子，好日子吧，嗯啊，也就是日本投降已经是七十八年了，嗯，也就是一九四五年的八月十五号，嗯，那这次投降呢，就是象征着二次世界大战结束了，也象征我们八年抗战终于胜利了，对，哎，那各种艰辛啊，是每个中国人都知道、都了解，对对，日本的仇恨是刻在 DNA 里，<对>哎，刻在每个中国人的出厂设置里的，的对,对，哎，那么我们今天啊，就聊一个第二次世界大战的故事。哎，聊什么呢？聊一个呃，美国打日本的故事啊、哦、啊，美国与日本的战争故事，哦、就是就是现在的儿儿、呃、那个爸爸打儿子,儿子，哎，爸爸打儿子啊。哦、那除了我们都了解的这个胖子和小男孩啊，嗯、这不正好最近这个诺兰的这个阿兹海默啊啊，奥、呃、本海默也上映了啊。<笑>得病了，对,对,对,对你这什么玩意儿？老年痴呆啊！<笑>你是老年痴呆。奥本海默也上映了，啊、对，正好就是聊到这个啊。但是我们今天不聊原子弹啊，聊一下这个美国对战日本啊，非常重要的一场战争，也就是叫最为著名的东京大轰炸。哦，哎，东京大轰炸，我们来看。面的。哎，在对中国实施了南京大屠杀、重庆大轰炸等一系列这个惨绝人寰的这个手段之后啊，小日本子，他们到底来了什么报应？嗯、啊，那让我们把这个时间啊，推回到一九四四年，哦、哎，距离日本投降的前一年,、嗯、前一年啊，嗯、四四年的秋天啊。嗯、当时的这个太平洋战场上，我们知道这个美国对日本是主要是在太平洋战场上打的，对的对,对，当时的太平洋战场对于美国来说呢，那是捷报频传啊，一直在、呃、单方面的碾压，几乎是啊对,对,对，不过呢，这个美国啊，号称空军之父。啊，这个亨利·阿诺德将军啊，啊，不是特别高兴这一天，为什么呢？嗯，他不光不高兴，嗯，他甚至呢要被摆在眼前的这份战报啊气到发心脏病，为啥呀？他想就地去世，就地啊，想就地去世，想当场就死，为啥呢？自杀？为什么？怎么了？发生什么了？对呀，啊，对呀，啥事过不去？原来呀，哎，过不去了啊！七十五架，七十五架当时最先进的 B 二九重型轰炸机，嗯。从我当时我们的成都起飞，啊，哦、哎，万里奔袭呀、啊，去炸这个日本的九州飞机制造厂，啊，哦、就轰炸去。对呀、啊哦，啊，我们知道这个 B 2 9的后面后下一代是什么呢？就是我们知道这个 B 5 2啊、哦，嗯，但不过当时啊，这几家 B 2 9啊，七十五架嘛，啊，由于这个气象啊，也不知道还是风速，还是这个对方的干扰等一系列种种原因嘛，啊，这次远征的唯一战果呢？是炸毁了当时的目标啊，旁边的一所医院，这等于哎，但是呢，嗯、你要说炸医院也还行，不算没收获是吧？嗯，但是其实医院也没炸着，炸着医院边上的一个厕所，哈，炸了个鸡，炸歪了，然炸茅坑去了，哎，炸茅坑了、啊，炸粪坑给人家粪坑炸、哎，甚至啊，嗯、当时这一批轰炸机的指挥官沃尔夫，哎，都没敢在战报里写呀、啊，炸厕所。其实啊，嗯、这七十五架当时只回来七十四架。有一架呀，还被日本给俘虏了。哎呦我操！了一架，甚至呢，这一架还被日本的皇宫里放在前面展出。哎呀，侮辱哎，这对当时这个空军之父，我们说呀，奇耻大辱。哎，奇耻大辱，对安诺德讲，真的是没这属于什么呢？属于三元极致加上特伦苏，辱上加辱。哎，我都没反应过来，是我的什么玩意儿？那好不容易缓过来劲啊这个安诺德跟这个沃尔夫说说你你赶紧跑吧。你别在这待着了，为啥呀？要这点破事传出来，要是说这个有一架被俘虏了，咱俩全他妈得上军事法庭不，不好看，丢人丢脸，得上军事法庭还丢命、嗯，要知道啊，这个当时啊，美国为了研发出这个轰炸日本的终极武器，嗯，哎，当时整个拨下了七十亿的美元的巨款，哦、啊，我们知道这个前面说奥本海默这个曼哈顿计划，嗯，哎，其实呢，只用了二十二亿。剩下的呢？哎，造原子弹用了二十二亿，剩下四十多亿啊，嗯嗯、都花到了这次 B 二九轰炸机及配套的轰炸瞄准准距的研发上。结果还有一辆被俘虏了。哎，最后你炸个厕所，啊、嗯，还还被俘虏，还挺准的，炸厕所。嗯、那我们说啊，为啥？等待会就你就知道为啥炸厕所啊。嗯、我们说拿钱啊，你就说打水漂，你总得有有听个响吧？是,是。哎，这回连个响都没有，彻底就沉水里了。我炸个粪坑、哎。你最让人受不了的是什么呢？他不是在成都起飞的吗？啊，对十万多中国老百姓啊，都在等着他们轰炸日本的好消息。哦，为了替重庆大轰炸的死难同胞报仇，但是呢，三十多万当时啊，成都农民分文不取，自发的牵牛拉磨呀，用了半年时间把稻田啊都碾没了，活生生碾出了四座当年最大的军用机场。为了是什么？呢？就是给呃 B 2 9轰炸机做这个起飞啊，就就为了。炸他！让他报仇去。对，结果结果这些工程的奇迹全都浪费了。这阿诺德呀，也无法向江中父老乡亲交差了。那就完了，哎，以喷死了。不过呀，咱们说呀，你惭愧归惭愧，难过归归难过呀，嗯，只是没有用。这军事法庭啊，该上还得上，那肯定得上啊。是，你是跑不了了呗，太恶心了，这是啊，是挺恶心。但是也许是特别的缘分吧。在军事法庭外面，你得拿号排号的时候嗯，哎，这个战绩最差的这个阿诺德将军啊，碰见了战绩太好，但是被举报了啊。而前来的科蒂斯·李梅，这就是我们今天的主角了啊啊，听起来像中国人啊,啊。那他举报什么呀？哎，待会儿就知道了啊。这个李先生啊，当时呢，哎，已经臭名昭著了。他的诸多罪行呢，是得到交战多方认证的，比如啊，美军啊，也就是他们自己人、啊指控他篡改轰炸机操作守则，啊，纳粹呢，德国指控他用白磷炸弹屠杀平民，啊，就连跟他一块儿啊，这个出生入死的这个副官啊，控告他擅自驾驶飞机造成不必要的伤亡，啊，他就是属于那种不按常规出牌的人、哎，不择手段，哎，不择手段。但这些啊，你这些说归说，举报归举报、啊，但是无法否认，李先生，哎，确实牛逼，是所有轰炸指挥官中啊。战果最多的一个，那是战功累累，战功累累。这李梅啊，嗯，这个厚厚一叠的这个案底啊和简历，让阿诺德看见之后呢，羡慕。哎，阿诺德感觉啊，嗯，自己战绩太差这件事啊，找到救星了。为啥呢？想想请他过来。哎，五行就缺李，八字就差梅啊！他当即决定啊，就把这个爆破鬼才啊挖到太平洋战场来。你别打德国了，咱日本这边啊，咱得弄一弄，我搞一搞。都四四年了嘛，啊，对，马上他投降了嘛，对。日本也换成德国，这时候已经不行了嘛，已经完蛋了。他把李梅挖过来，就想让他你自由发挥。嗯，哎
1: ，为太平
0: 洋战场啊，他这边本来不完美的一角出一份走向牛逼的力。你这小词儿也是挺好的。那正在这个阿诺德将军啊，哎，琢磨这个任命啊，怎么任命李梅先生这个期间啊，呃，四四年十一月二十四号，八十八架 B 二九轰炸机从太平洋的塞班岛起飞。嗯嗯，这次呢。起飞地点离日本啊近了一半儿，之前在成都嘛，这个在塞班岛，啊、嗯哦，这意味着什么呢？意味着可以带更多的炸弹，嗯，那飞行员就信心满满，高兴了，我他妈、哎、给你炸啊！导弹多了，哎，我把人家那东京给移成平地、哦了，都给你扔了去，谢谢嗯、哎，但是啊，当这个轰炸机啊，这个机群飞到这个东京上空的时候呢，发生了很诡异的事情，嗯、呃，要么我们说日本有这个神风敢死队呢，嗯，这个时候啊，一阵妖风突然袭来，嗯。嗯东京呢，直接啊消失在厚重的云层中。我们知道那个时候没有卫星定位，哦啊、对吧？全靠人眼看，啊，扔炸弹，啊、东京消失了。投弹手啊,啊啥也看不见，盲目的呢，只能扔下数百吨炸弹，哦，而且这其中炸弹呢，还被强劲的横风啊给吹散了，不集中，落弹点都不集中啊，就这儿一块儿那儿一块儿。哎，五百吨炸弹啊，最终在在东京听个响，啥也没炸着，放鞭炮了去那那躲在山里的日军大本营见状啊。啊牛逼坏了，支棱起来了。说，你看这是什么？这是我们天皇陛下的偏转护盾啊！哎，美军的轰炸对我们都没有用，无效的。对，都有个防护膜。话说回来啊，实际上，当时的东京其实连个像样的防空火力都没有。对，没有防空炮，全靠侥幸，全靠,全靠运气。对，就说这些话，什么偏转护盾的，天皇的牛逼，全是这个坟头烧厕所，呃，烧厕纸。糊弄鬼，烧烧烧烧厕所，旱厕，你把人厕所建人坟头呢？你这跟厕所干上了，跟厕所干上了，挺挺有味道的。那就我们说阿诺德将军布置的这次任务啊，嗯啊，就得知这个消息之后呢，哎，这心脏又不舒服了。嗯嗯，塞班岛机场是当时美军海军陆战队付出了上万伤亡代价抢过来的。对，哎，美军内部为此还出现了严重的分歧。说你呀，阿诺德，你还空军之父，你行不行啊？对，啊，你就家底儿掏空四十多个亿，研发出来的这个轰炸机这么多架，你给东京老铁送温暖去了。是。说到这儿，角落里突然一声，一个猛汉拍案而起、啊：“放屁，是吧？<笑>放屁！嗯、啊，对，说的没错，就得送温暖。哎呦，老乡们就差送温暖嗯，啊、送完温暖，老乡们就得老乡老乡了，啊，啊就就成熟人了呗。”哎，就是熟人嘛，就是熟人了嘛。嗯，这个人呢，就是赶来报道的。我们前面说的柯蒂斯·李梅，嗯，就是我们的李先生啊，主角，今天的主角。哎，顺带聊一嘴李先生的身世。嗯，这个李梅啊，本科呢读的是土木工程哦，哎，又土又木那类。啊，他在好专业。哎，他在军方高层中啊，颇受排挤。但是呢，他作为这个打灰搬砖佬出身啊，李梅在拆房子方面天赋异禀。建房子不行，拆再好。对他在这个打纳粹的时候呢，研制出了这个白磷弹加高爆弹的房子。什么、嗯、打砸抢烧那块儿？打砸抢烧，哎，嗯、把当时的德国直接炸回了工业革命之前。哦，哎，术业有专攻嘛。嗯、呃，李维拿起这个航拍图啊，仔细分析起来。其实啊，我们说仗打了这么久，当时这个小日本子呀，也看了我们这个毛主席的神作《论持久战》了。哎、多少呢？学了点这个游击战的皮毛，也是畅销书。哎，在吸取这个纳粹工业区啊被一锅端的教训之后呢，嗯、日本呢，将军工企业化整为零，全都转移到军门区了啊、哦，分散了。所以呢，你看不到大的工厂，全是小作坊偷摸在那产枪产炮。哦，那这些小作坊呢，就像这个小老鼠一样，像耗子似的、嗯、啊。是,是白天呢你，你能侥幸踩死两个。嗯，但是呢，实际呢，晚上成群成队的冒出来活动，你根本就没法抓。嗯嗯，炮死，靠踩死。之前几次为什么就炸了茅坑呢？嗯、或者是连个添个险，连一点炸毁都实际功效都没有呢？嗯，是因为啊，之前扔的高爆弹是用来对付混凝土厂房的。嗯，日本民居当时全是松软的草房。嗯，扔上去啊，连个屁都不带放，全是哑炮。嗯、啊，是那高爆弹砸了硬的上面现在炸。对呀、啊，就到那躺着了直接。啊，啊人家擦擦灰呢，甚至这炮还能用。哈、啊。高爆弹还能用，这是你妈就滋敌行为这，这是整草船借箭呢。哎，那么我们说啊，怎么能有效地扑灭这帮老鼠呢？这个耗子肯定熟悉，用老鼠药呗，用毒气。哦
1: 、聊到这儿，我咋熟悉？我毒自己，哎、
0: 毒自己自杀行为嘛。嗯，聊到这儿啊，当时屋里的将军们都摇头了，说不行，不行，那肯定毒气不行，对，这不人道。这他妈跟日本人还讲人道？不人道，那政客们都不会同意，是吧？打仗要什么？当时在场大部分将领都抗议。啊、嗯，哎，那李梅啊，丝毫不慌。我说这个詹头们啊，嗯，既然不能在房间里放毒气，啊，那他房子就别要了，要不然烧了呗。正好呢，他是小草房。我这江东父老乡亲们还给我讲过赤壁之战的故事，没错哈。这个李先生啊，啊这时候考虑的就是把东京房子全他妈给他烧了。我们说啊，也借个东风，借个东风嘛、啊啊，嗯。东京嘛，啊东风就在那嘛，啊。是。那我们来说新官上任三把火呀，这是这火呀，嗯，屋里的火、啊。一九四五年二月嗯，嗯，白宫收到了李先生的“火攻日本”作战策划，嗯、得先出个企划啊，来汇报一下，汇报一下啊。轮椅上的总统当时罗斯福，嗯，看完之后，小儿麻痹都吓成老年痴呆了，啊，咋能站起来？啊、呃，都想站起来骂他良心大大的坏，呃、啊，李梅啊，太太狠了是吧？对，也没惯着他。二月十九号，李先生第一天上任，就迫不及待放一把火。他呢，把当时士气啊低迷的下属们全聚过来啊，嗯、开个会，啊、呃，劈头盖脸的骂了一顿，就跟领导骂我一样啊。这什么年代了啊,啊？还他妈用传统的高爆炸弹、哦、啊？懂不懂创新？这玩意看着眼熟，你们就这么做设计的吗？是啊，什么年代还用 PS？ 还用 PS？AI、啊、不会用吗？哎、对呀、啊嗯。啊，四天之内，全都给我换成凝固汽油弹。哦。当时地勤啊，方案重新改，哎，地勤们懵了，面面相觑，说：“大哥，你就毙稿了？”说：“不行啊
1: ，为什
0: 么不行？根据当时日内瓦战争公约，我们不能攻击无武装的平民。嗯，凝固汽油弹呢，会带来大量的无辜伤亡。对，李梅说：这样，嗯拿着地图在地图上画个圈，这儿，二月二十三号晚上，把这边兵工厂给我烧干净。啊看到坚毅的眼神，大家明白了。”也是哈，反正烧干净了。你也是，你说它是兵工厂，它就是兵工厂。哎，对啊，哎、对啊，嗯、谁知道它是居民区还是兵工厂？哎、对啊，我就说那是兵工厂。兵工厂。而在地球另一边，华盛顿，嗯、啊，哎，当时只会吟诵《日内瓦战争公约》的美国政客们还在商讨该怎么样，就是更人道的来轰炸东京。哎呦，我天，这好家伙，人模狗样的。哎，在塞班岛的李梅先生啊，啊乱世先杀圣母，觉得呀，就别听他们扯淡。嗯嗯我随机选几个幸运的东京市民打个样吧。于是呢，二月二十三号晚上，当时住在东京飞机制造厂附近的日本居民们，还正在一个漫长的寒夜中煎熬。冬天嘛，嗯、二月嘛，那俗话说得好，要让一小部分人先热乎起来。很快啊，一百七十四架 B 2 9轰炸机，嗯、哎，不讲武德，趁着夜色偷袭东京，嗯而每架轰炸机的机舱里呢，当时装的是四吨左右的 M 四七燃烧弹，啊、嗯，哎，就是四吨燃烧弹，就给你就理解成，当时啊，这些飞行员啊，是开着一架一百七十四架这个飞着的油罐车过去，嗯送点物资，哎，送给老铁们送送物资。嗯，嗯当遮天蔽日的机群到达东京上空之后呢，哎，按照惯例啊，防空警报就响了。嗯，哎，打了这么长时间仗。东京居民们呢就不慌不忙地钻进防空洞呗，都习惯了，老天天被炸了。对，但是也有胆儿大的，不走，站在这个洞门前看，跟人飞机挥手。那有神风啊，我打赌这回炸弹啊得吹到这个东边那边。嗯，哎，他打赌只吹到西边那边，有神风不怕。吹到大阪去。这一次啊，他们赌输了。嗯，当 M 四七燃烧弹被扔下的时候呢，爆炸声没有响起来。嗯，相反呢。这些拖曳着这个降落伞的怪异炸弹，在半空中啊破开了，嗯，在空中就打开了，炸开之后呢，化成了一团团油雾，哦，哎，人间油雾嘛，啊、哦，哦、这油雾是吧、哦哎？哎呦，哎，看起来呀、啊，这个人造无害的这个云雾啊，哎、<呦>很快呢，把整个东京飞机制造厂上,上空啊给铺满了，哦，一百七十四架，你想想，空气中呢，瞬间弥漫着汽油的味道，就到这儿，截止。啊，嗯、是当时日本军民看到的最后景象，为什么呢？随后啊，一丝细微的火花在云雾中绽放，几秒之间，云雾就变成了漫天的大火。这些大火可不是咱见热乎那些火啊，嗯嗯、这些火烧起来之后高达一千五百摄氏度，哦，烈焰从天而降啊，天降圣火，真家伙呀！一切、啊、地面的有机物一瞬之间全都净化掉。好、哦，当时是在高空中呢，<下>这边。就暖和了。哎，我们说这个 B 二九轰炸机啊，重达六十七吨，都被当时的爆炸的气浪吹得左摇右晃。哦，在天上的飞机威力太大，威力很大。只不过他们不知道，遭到这个轰炸的东京飞机制造厂，此时呢变成了两平方公里的无人区。哦，一下就瞬间就没了，没了，干净了。嗯，这么多年，嗯，这么多场战争，说实话，大家从来没有见过，几乎没有见过被燃烧弹直接命中的人。为什么？因为都没了呀，因为你不会认识骨灰。哎，对，被直接命中的人在一瞬间就气化成粉末，灰都没有了，没有了，灰都看不见，直接给你火化，灰吹走了、嗯，灰都没有，封葬了叫。但呢，这也给这个李梅带来了困扰，嗯、因为二月二十三号轰炸结束之后啊，李先生一看报纸，啊，他也看日本报纸，嗯、啊，看不懂，哎，看死伤才几百人，那、啊、不高兴了，少了，哎，这怎么才几百人呢？就烧这么狠、啊，谎报了吧？这是第一次啊！李先生在日本玩火，嗯、手法生疏、哎，他低估了这个燃烧弹的威力了。他不知道的是呢，嗯、是在这片两平方公里面积的土地上扔下了他将近上万枚的燃烧弹嘛？这导致当时啊，大多数死者其实是直接蒸发掉了，哦，没统计，能统计的是几百人、哦、其他全失踪了，就就是没没了失踪人口的多呀，嗯、啊、轰炸结束之后啊。这军械师们摸着胸脯啊，跟李梅说：“说，只需要一枚啊 M 4七燃烧弹就能焚烧一个街区。对”对你都扔一个地方了，你这么用属于败家子行为，太浪费了，属于杀鸡用大炮了。嗯啊，打蚊子用大炮。嗯、军械师还说呀、啊：“说如果呀，你要把这个 M 4七啊扔的分散一点，嗯，开一点，量再多一点，还能触发火焰风暴。”连锁反应、哎。什么叫火焰风暴？一听这名里、哎、没精神，超级武器了、哎、火焰，我就喜欢火焰风暴，就喜欢火，玩火。什么是火焰风暴呢？你要看，嗯、当时军训师说,说你见过森林大火吗？啊、嗯，说见过呀、啊，妈老子俄亥俄森林长大的，嗯、从小被森林大火追着跑、嗯、天天我点那,那火就我点，我点森林大火烧到一定程度，嗯、它根据热胀冷缩的定律，热气流就会向外扩散，嗯、所以上千度高温的空气会在。会以这个几十公里的时速扩散，就像火龙一样狂舞，它会往外炸，这样的火焰。啊、所以呢，如果只要你能触发火焰风暴，嗯、啊，你就能把整个东京烤熟。哎呦，可是触发有个条件是吗？对，你得研究风向啊，得有一定的，啊、但是你只要你触发，啊，你就可以以少量的燃烧弹来获得大批量的死伤。得 get 到它那个那个点。对，我天、啊，你呢得先这样，然后再那样，啊、然后再那样啊。哦李梅就悟了，然后就就就那样，就那样，哎，就完了啊当第二天啊，这个罗斯福先生还在为我们李先生的这个“火烧东京”一点零啊，战果大受震撼的时候呢，这个二点零，嗯，就已经在李梅的战争疯子的脑海中成型了。这会直接下巴脱臼了，都版本迭代一下，迭代一下，升级。那李梅的二点零计划呀，可以不夸张的说是，希特勒看了沉默，斯大林看了流泪，罗斯福知道了。也得知道自己命不久矣了，下巴都脱臼了，就站起来了李先生，要在东京，这个当时亚洲最大的城市，嗯，哎，制造人类历史上最大规模的火灾，让这个城市从人间蒸发。那首先我们说，李先生啊，知道这个政客们优柔寡断，前面不也说了吗？成天宋朝日内瓦公约嘛，嗯，所以呢，李先生很早就在欧洲战场上，他就是出了名的先斩后奏啊。啊，将将在外，军令有所不受。对呀，那领导呢？先干再说，也拿这种优秀员工没办法。对，没办法，你 KPI 够啊，少了他不行啊。呃，对，将在外，军令有所不受 ，KPI 还够，嗯，对吧？人家能给你完成任务就行。经过手下参谋们周密的计算，嗯，李梅至少需要两千吨燃烧弹才能点燃整个东京，两千吨。好家伙，嗯，这个弹药量前无古人，后无来者。你要这时候要等上政客们啊，国会批复下来啊，那战仗打完了，哎，是小日本子啊，就进入雨季了。你走流程，一会儿这个手续不对，一会手那个手续，不对。哎、报销嘛，啊、跟报销一样啊。那没办法，吕梅呢就找到顶头上司，我们前面说的空军之父阿诺德将军，嗯，哎，表示说，我呢就是他妈不干了，啊，哎，我也要找到这两千吨燃烧弹。那这安诺德一看，你这威胁领导，我没招儿，那我帮你整吧，我你挖我挖过来的自己人啊，对啊，对，这里安诺德呀、啊、就得拉着老脸、啊、到处游走借，把这个海军呢、啊、空军的、啊、空军陆战队、海军的全全给借了个遍，最后啊还真凑整了，凑整两千吨，哎呀。而且呢，挺有能耐。哎，有能耐，有点能耐。人家打仗不行，借东西没问题。有有点有点面儿，弄弄后勤的，是有点面人缘好。但是当时呢，这个大家还为了表示感激呀，哎，大量的这个 B 二九轰炸机啊，这个以陆战队士兵冠名，在炸弹上写满了士兵们对日本的军民祝福啊，比如这个 fuck you 啊 b a s t a r 啊，这混蛋这些啊。嗯，那终于万事俱备，这个只欠东风了。嗯，一九四五年三月九号啊。是什么呢？是当时军国主义，日本最盛大的节日叫做陆军节，嗯啊，就全是那个姨妈旗啊。当然，陆军节，陆军节 ，Z 六六国家陆军节，哎，傻逼嘛，嗯，当时里面就觉得，嗯，哎，得借着这个节日啊，当时万家灯火的时候，给这个东京增加一点节日气氛，是点个亮行吗？嘛，去对对，帮人点点天灯，点点天灯，所以啊。当时代号什么？小火牛叫火牛啊、哦，挺也挺有那个氛围的。不过呀，我们说啊，就临近轰炸的时候又出现问题。嗯，炸弹你凑够两千吨，嗯，飞机不够，是、啊、你没飞机，你蝙蝠侠去投弹吗？啊，运过去、啊、你就过不去，没人没人投啊。嗯，那由于初期高强度的使用啊，预计到三月九号只有不到四百架 B 二九才就是能起飞。嗯，如果每架飞机按正常的四吨载弹量的话，总计呀、啊、也就能带一千六百吨。炸药，那还差四百，那四百吨咋办？嗯嗯。可是如果这一次轰炸不成功啊，那么人有防范了，你小日本就不吃这套了。嗯、对，人家提前防范了嘛。那怎么办呢？对吧？李先生啊，沉思了许久，决定呢做一个违背祖宗的决定。这啥呀？他呢要在三月九号梭哈一把。啊，干啥呀？李梅呢要求地勤这些人啊，啊把飞机上所有跟飞行没有关的东西全拆了。好吧，就是套一空壳子去，同出载重，能飞就行。于是当时啊，到什么程度呢？装甲护板，机枪、炮塔、座椅靠垫都拆了，<也>马桶都卸了，人也不上去，人、哎、那不行，无人驾驶，无人驾驶啊，硬生生的给每架 B 二九啊挤出了两吨的载重，哎呦哎呦，嗯，但是这其实是有代价，嗯，代价就是这些重型轰炸机是以裸奔的状态飞往东京，一旦当时日本啊派出这个战斗机飞机偷袭的话，基本上这场轰炸的行动呢就会变成一项单方面的空中屠杀。对对，不过啊，我要知道的是啊，这个轰炸机机组是当时美国阵亡率最高的机种。嗯啊，这个李梅啊，这早就把生死也看淡了，无所谓。他他也不去啊，就是,是他,<笑>他看淡有什么用啊？那就失败了，他要上军事法庭的呀。问题是人家直接当场没了呀。起飞前啊，嗯、他甚至还叼着雪茄去视察地勤加油。嗯嗯，这个地勤呢，当时还小声提醒说：“说大哥，说你别在这抽烟，一会儿没加油呢，你。”这这李梅啊，就不当回事儿，他指着还指着油桶说：“他敢吗？他敢敢着？他咋他认识是吗？跟那油有关系？”哎，不过其实啊，他也是油物嘛，哎，油物嘛。不过这个将士们都很知道，都知道这个李梅啊，他是这个粗中有细的人。嗯，哎，都知道他不是一个简，不是一个简单的粗人啊。不光细嘛，哎，呀，有细的地方是吧？哎，又来了那在三月九号之前啊。李梅呢，其实就多次夜间小规模的试探性轰炸，嗯，以此来验证日军是否有，呃，战机是否有夜战能力，嗯，他得出的结论是什么呢？就是日军战机啊，完全没有夜战能力，没有啊，所以呢，李先生就放心大胆的开干了，嗯。就整整吧。而拥有上百万人口的东京，当时又是日本这傻叉陆军节，嗯，对吧？难免会有几个傻叉张灯结彩嘛，那就是呃暴露目标嘛，对吧？战争期间的万家灯火，嗯，那不就为了轰炸做准备吗？标物、嗯，嗯、那几家点红灯呢？嗯，哎，全都不要，大大的不要。三月九号晚上，三百三十四架，我们可以说是青春版的 B 二九轰炸机啊，青春版的，就组成了庞大的机群，嗯，如约的向日本东京飞去了。啊、嗯，在这个庞大机队的前方呢，是有几架是装有这个雷达呀，那是那雷达很宝贵啊，嗯，而且还是挂着这个照明弹的 B 二九领队机作为眼睛。哎，来帮大家观测前方的情况。嗯，带着带着去，带着去，着去别着迷路了。在漆黑的太平洋面上，嗯，无聊的低飞了几个小时之后呢，前方的领队突然就拉高了高度，刺入了云层。借着当时啊皎、哦、白的月光，嗯，导航员看到了一座巍峨的雪山突立在前面。那是什么呢？富士山呢？就是 Mount Fuji 啊。哦、嗯。哦哎熟悉路的导航员一下就知道，哎呀 m o u n t a n Fuji， 嗯，旅游去了<笑><对> ，Mountain f u j i m o n t a n Fuji 啊，嗯、日本的神山，哎、嗯，嗯、日本的神山，富士山 m o n 书记，猴猴子书记，<笑>是当时他们轰炸东京最好的路标了。嗯嗯、随后呢，领队机左转俯冲，云层下方一片万家灯火，嗯，来，这喊着发现东京了。这个领航员打破了这个无线电的静默。他、嗯、其实应该把那个燃烧弹扔富士山火山口里、哎，不你也接炸了，引发不了，引发不了啊！对，哦、你除非扔原子弹，可能有机会。哦、当时呢，一向稳重的这个空军之父安诺德将军、啊嗯、在电报机前，他一宿没睡，可以说啊，这是赌上他职业生涯的一场战争。嗯，这一场要是输了，恐怕就得是山本五十六审判他了。啊，身败名灭，又上军事法庭了，又上军事法庭，法庭了随便。那地面上防空警报如约的响起来，嗯，那日军的这个高射炮开始向天空中随随便开火，也砸，他也瞎鸡巴开，随便开，胡乱炮，胡乱射，飞机多，随便打，瞎鸡巴打，下，哎，能碰上哪个是哪个。那东京城内呢，吹响了这个熄灯号，万家灯火就全都消失，就黑了，哦，你看不着，看不见，哎，他们想要遁入黑暗中以求自保，夜遁，他讲，嗯，但我们知道啊。就已经晚了。那领队机的飞行员眼疾手快，一下呢就辨认出东京城区的玉田川。嗯，刚才都看见你了，都我都看见你藏啥呀？啊、是，明天、啊、你跑不了。这个时候呢，他们先是把一发发白磷照明弹撒向了河面，嗯、玉田川的河面，这是最终的死亡宣告。啊，那不明所以的日本军民啊，还探出掩体说叫骂，说、啊、你你看美国人啊。哎呦！给我照亮！哎，这、啊、不让睡觉，先把我们的河水烧干，想渴死我们！哎呦、啊、哎，是不是渴死？不是烧死你！哎，是啊。随后，哦、铺天盖地的轰鸣声啊，过去之后呢，夜空中无数的银色雪花从天而降。哎呦！三百余架 B-29 轰炸机组成的庞大机群，正在以农用飞机撒农药的方式，嗯，飞过了东京上空。哎、呦，机群掠过头顶，撒下的这些雪花呢？这个梦幻的场景，当时地面人啊，忍不住抬头看。哎呦，好漂亮哈、啊！啊，很快这些雪花就洒在他们脸上。了。这些呢是由镁和白磷组成的雪花。哎呦，他们以近千吨的高温烧煮一切的阻碍，包括所有的人体和房屋。当时的伤者呀，捧着脸，徒弟的嘶吼，没有用。嗯，几秒之后呢，他们身体就爆裂开来，然后之后引燃边上的幸存者。哎，在三月九号的轰炸中啊，美军啊，当时呢使用的是新研制的 M 六九极速燃烧弹。嗯嗯，这个 M 6 9前面是 M 4 7嘛，嗯 ，M 6 9啊是专门为这次火烧日本城市量身定制的啊，专门为他们打造的。哎，我就专门为你打造的，就是为专门烧你的。每一个 M 6 9里面装着38颗6磅的紫炸弹，嗯嗯，这些燃烧弹采用了白磷助燃凝固汽油，能燃烧一切地表。好家伙，李梅宣布，这次轰炸呀没有目标，随便炸，哎，你自由发挥，嗯，只能不能炸哪儿呢？不要炸天皇的寝宫。因为我们得保护历史文物，哦、啊那一群市民啊，就企图进入天皇这个寝宫避难，但是当时守卫呢关门紧闭，不让市民进花园。看看天皇抛弃他们了吗？哎，问为什么不让我们进呢？就天皇陛下，嗯、守卫说啊，说天皇陛下种了土豆，正在皇家花园里边避难。哦、啊！随后啊，几架杀嗨了的轰炸机呢，也在这个寝宫上空投下了燃烧弹。这回啊，嗯、天皇就得开门了啊，嗯、也不是烫的。因为呢，他在卧室里闻到了熟人的味道，啊、哦呃，一开门外面全是熟人，嗯,嗯都认识。我们可以说烧死的当时，直接烧爆裂的还算幸运的，嗯，为什么？在玉田川的沿岸呢，当时大量着火的这个军民啊，嗯、发了疯的冲向了河道。我们说河道里边有啥？前面扔了白磷弹，扔完白磷弹，河水就被烧开了，啊、哦，都是废。水了、嗯水，所以着着火的人跳进了滚烫的沸水里。烫的哇哇乱叫，后面涌上来的人又前仆后继的往河里跳，咦、哎，这是人间炼狱！所以啊，当河水蒸发之后，取而代之的是在河床上堆了两米高的人墙、尸墙。哇，这些人呢，还都是熟人，都在冒着热气，整个东京啊，变成了关东煮了。李梅觉得呀、啊，说是不行，这不够刺激啊、哦，还来继续，嗯，啊，这是有瘾，是不够刺激啊。嗯第二批上，第二批轰炸机去。啊、他认为啊，嗯、杀死这么多军民没有用，你得要彻底瓦解他们的意志才算成功。给打服了，打服了才行。你看这时候就知道日本人这狗样啊。嗯、他的目的就是让这些不知死活的日本人知道知道什么是死活。嗯嗯。嗯那远在两百公里外，新来的飞行员啊，嗯、都能感觉到东京上空刮起的火焰风暴。哎呦！他们看到那儿，仿佛直视着太阳。嗯。哎。当轰炸机啊低空掠过东京上空的时候，强大的热气流呢会把飞机啊吸向地面、哦、随后呢，一股难以名状的人肉味涌进了机舱，还有血雾啊会喷在机窗的这个玻璃上。好家伙，嗯、这他妈在地狱里飞、啊！哎，好好的这当时亚洲第一大城市啊，变成了没有人愿意踏上的禁地。嗯，那第二批飞行员、啊、就草草就随便丢俩炸弹就回府了，他们得回去洗飞机了。嗯，嗯是不想在这儿待啊。到了三月十号的早晨，嗯当时的侦察机呢发回了东京的照片，显示啊，东京啊，有四分之一啊仍在燃烧，最严重的下定区已经、呃、不见了，没有下定区了，没了啊、呃，消失了。嗯嗯，你觉得这就完事儿了吗？嗯嗯，日本东京城内的记者、消防员、警察都消失了、嗯，就是全没了。所以呢，没有人统计伤亡。哦，你没必要统计。呃，那这次李先生赢大发了。嗯嗯根据战后估计，当时那场战争，嗯，直接死亡人数在八到十二万之间吧。哦，哎，但是李梅自己不知道甚至啊，死猪不怕开水烫的日军啊，嗯，此时呢还在对外宣称啊，说我们、啊、我们仅有数百人伤亡，并且击毁了十五架敌机。哎呦，死鸭子嘴硬。那李梅一听、啊，好家伙，不服是吧？我继续加倍，嗯、哦，超级加倍。三、嗯、月十号晚上。刚洗完飞机的 B29 飞行员啊，就叫回来加班了。啊，李梅要求他们把刚才这个东京，你们昨天不刚去完吗？啊，再去一趟，再过一遍火。哦，同样的配方，同样的味道。东京啊，当时直接烧成了火星表面了。哎呦，什么程度呢？就是没有地标型建筑了，平了。所以领航员们呢，不得呀，不得不得不以这个头一天晚上扔的弹坑作为参照物。Oh, 应该就是这儿，这就是东京了，应该哪儿身炸哪。哎，对，没有没有、哦、没有楼了，啥也不哪。哪个地方被烧了？哪个就是？呃，对啊，就是烧的这地方，应该就昨天炸的、嗯、啊。这一晚上呢，我们幸存的日本军民啊，就老实了不少。他们规规矩矩的提前进了防空洞，也不堵这个风会吹到哪儿了。嗯。然后呢，在防空洞里呢，活活的闷死在里边啊。因为啊，<文>燃烧弹落下之后呢，洞外的氧气呢就会被燃烧殆尽。啊、嗯，对。东京温度呢？当时直线上升到了八百度以上、嗯。塞满日本军民的防空洞、嗯、变成了我们老式的老北京烤鸭炉，嗯、直接果木烤鸭。随着隧道内的蜡烛被熄灭，所有人开始咳喘起来，洞里快要窒息的人就开始拼命外挤。洞口被烫伤人呢，拼命外涌，往里涌，嗯、最终的结局就是绝望的人群呢，相互践踏和抓挠。当时的防空洞洞壁上全是拿手抠哦，就是窒息前人会抓抠出来的血迹。那防空洞中的日本军民呢？这回终于体验到了一九四一年重庆大轰炸中中国死难者的痛苦。那三月十号，太阳升起来的时候，这个时候的这个土地呢，这片土地已经没有了任何消防员和医生。嗯，玉田川被尸体给阻断了，这条河被阻断了，所有的水井都饱满了尸体。尸体在里面都泡满，嗯，再也没有人尝试救火了，那火就烧着吧，嗯、是，没无所谓了，救援人员都没了，都死了。幸存者们呢，纷纷的逃向了野外。这座当时亚洲最大的城市，彻底变成了死城。大火当时烧了四天四夜，嗯，大概有十万人被烧死、闷死和烫死。仅第一次火烧东京的死亡人数呢，其实啊，远远就超过了后来落在广岛、长崎的人数。哦、嗯，哦，就死亡人数，嗯、这个伤亡是,是比、嗯。原子弹炸的还是有呢还要多的啊，哦、但是原子弹威力大，原子弹气势足<撼>、哎，震撼，对，气势震撼，对，而且关键是原子弹重要的是后续这么多年带来的伤害，对、嗯啊、对。对那我们说啊，那日本军国主义势力这回该退缩了吧？哎，突出就是个头铁，没有，还没有啊。本体本本土决战，一亿玉碎的口号，嗯，喊得震天响。嗯，那这样的话呢，第一次东京大轰炸，那只是开胃菜。哦，你不头铁吗？嗯，好日子在后头呢。哎，继续吧。哎，你的报应就是我。三月十二号，李梅啊，如法炮制，再来一遍，把名古屋啊付之一句：日本很多名胜古迹啊，什么国宝什么都放在名古屋，啊、哦，没日本人心疼坏了。李梅说呀、啊，说老子妈烧的就是你国宝。啊，就一周后啊，眼见名古屋啊大火要熄灭，嗯、他干脆呢。再来一把啊！又加把火。三月十九号的轰炸中呢，李梅再次轰炸名古屋，一口气把所有的燃烧弹全都耗尽了。啊，不能让他们灭。不过呀，这个早有准备的当地军民呢，提前开溜了啊，所以这回只造成了这个数百人伤亡。嗯，所以啊，由于这次李梅的这个缩哈呀，嗯，呃，被称为这个不理智的出气行为。嗯，哎，导致他第一阶段的这个轰炸呢，被迫告一段落了。随后呢，东京和名古屋大轰炸后的惨状被广泛报道。日本方面就开始恶人先告状了，就开始谴责他，哎，谴责军事法庭要宣布欺负我，说这个李先生犯下了不可饶恕的战争罪。哦、嗯，嗯，你看我多惨，就卖惨了呗，哎，卖惨。嗯、可是呢，他们这个宣布这个罪行的军事法庭啊，呃、啊，也刚被火烧完，嗯、在东京啊啊。呃，另一边啊，美国国内的反战派开始了，啊、哎，凶残、啊、不人道,不人道啊，不人道，卑鄙啊啊。但我们说李先生这个人啊，他不光是懂战场，他还懂职场。他这个时候站出来说啊，我说所有的罪行，都由我一人承担。哦，哎，这些事儿都是我干的。嗯啊，李梅发动袭击前啊，甚至都不用书面文件向安诺德将军申请。嗯，这举是为什么呢？为了保护上级。哦，哎，如果行动失败，也不会牵扯到安诺德将。会做人，会做人。我一人做事一人当。人当面对记者，他也直言不讳说，如果战争失败了，嗯，我呢会作为战犯受审。啊，但不过幸运的是呢，我们一定是赢家。对于国会的政客们的质疑呢，当时美国的军方也是啊，你别问了，不知道啊，不知道别讲，别问。嗯,嗯啊，每个参与对日作战的军官都非常清楚，在原子弹造出来之前，要想打赢日本，就得靠烧烤大师李梅。对，一一遍一遍烧呗。哎、一遍一遍烧。时间啊，嗯，转眼就到了一九四五年的四月十二号。嗯，这个天呢，罗斯福总统猝然尝试。嗯。对于当时美国军民来说呀、啊，这个临阵折帅啊，是个坏消息。嗯，但是对李梅来说呀、啊，这并不是一个完全坏的消息。哎，自己又可以开始了，甚至可以说是好消息。嗯，没人管了。哎，早在一九四四年的七月，我们的老朋友麦克阿瑟上将，嗯、哎，就主动了、啊，主张说用一切手段，我们要抹掉日本。嗯，哎，甚至呢，已经准备了超过一百万个细菌和化学炸弹。包括我们前面提的这个 M 四七，哎，燃烧弹，只是照着把它导给掀了，是，就我想弄死他，直接是，人家就给他干沉了。然而呢，当时的罗斯福总统啊，否决了这一方案。嗯不过呢，罗斯福之后啊，上来了强硬派的杜鲁门。嗯哎，当时的欧洲战场也趋近结束了，尽一切手段结束对日战争的呼声啊，占了上风。这回李梅厉害了，嗯，啊，支棱起来了。这回呢，日本军了就倒了霉喽。嗯，同月。第五十八和第三百一十五轰炸连队抵达了马里亚纳群岛。李先生此时的手上兵力达到了顶峰。他的第二十一轰炸司令部总共有五个连队，一共呢有一千零二架 B 二九轰炸机。好家伙，哎、呃，成了当时啊有史以来最强大的轰炸机部队。至于弹药问题呢，尽管当时李梅新定的燃烧弹还没有交付，嗯，但是海军那边呢？破天荒的捐出了自家两万吨炸弹、哎哎，那专业的事还得专业人来做。那海军要那么多炸弹没有用，一家亲嘛，那一家亲嘛。那里面一看这，这感谢老铁送的火箭，是啊，伙<是>、啊、送的烙铁，手头宽裕了，格局就大了。嗯、他随手画了个圈啊，把日本六十九座主要城市中的六十七座、哎，都设定成了重大重点的这个轰炸目标。画,画重点，全都画了。哎、为啥是六十七座？一点不客气、哎，你得剩两座。剩这两座呢，一个叫广岛，一个叫长崎啊，留留着嘛，原子弹用吧，对它有特殊的使命嘛。嗯嗯。至此啊，从这一天开始，日本没有一个夜晚是安全的。只要李梅愿意，每天能派出五百架 B-29 向任意城市倾泻两千吨燃烧弹。它那是随机性的，随机性，今天炸这明天炸那随便、哎、摸不着。哎，所以呢，在日本啊，当时啊，天亮了不一定就是日出了，有可能是你的家乡在核裂变了。哎呦，一个月过后。大阪、神户、横滨、名古屋四个一线城市夷为平地，但李梅并不是很高兴啊，因为他发现三月份刚烧干净的东京啊，有灾后重建的迹象。可们还敢重建？有人了，居然仗还没打完呢。嗯，你还在后重建？你房价很便宜是吗？啊、哦，五月底，他决定把东京再烧一遍。为了尽可能夸张的焚烧东京，当时李梅费尽心思，还邀请了气象学家和消防工程师。对东京的风向和可燃物分布进行了缜密的研究，以确保当时它要造成的两场火灾可以和平成一场史无前例的火焰风暴啊！也是有备而来、啊，有备而来。哎呦，研究半天。五月二十三号，第一批五百二十架 B 二九携带近三千吨燃烧弹，焚烧了东京南部十四平方公里的城区。哎、嗯、呦，这些炸弹中呢，包括这个燃烧弹，嗯，燃烧弹里边混了高爆弹。嗯、为了什么呢？为了高爆弹产生的这个爆炸气流啊，可以把火火焰啊扩散出去。嗯，让多烧点哎，这里面啊，我们就说高低得整个烧鸟仙人的名号。但是整大大大乱炖。大乱炖。五月二十五号，第二批五百零二架 B 2 9他们的目标呢是东京中部四十四平方公里的城区，这里混杂了大量的名胜古迹和皇居，就是天皇留下的这些皇居。皇什么？皇居就是皇上这个，当时他们住的那破旧的地方啊,啊。我、哎、啊，皇区呢？哎，啊，皇区是这些地方，我们前面不说了吗？他在这个炸的、炸的这个过程中有说过，说不要炸天皇寝宫、嗯、啊，因为保护名胜古迹嘛。现在不管了，都炸，哎、不管了啊，反正岛都要给你掀了，<对>你要是这有什么用？轰炸开始前呢，里面就对外放出风声了啊，说我们啊，无意炸死日本天皇殿下。哦。哎，你讲讲这话，这话嘴里说出来意思是什么呢？是要是天皇炸死了，我可不是故意的啊、哦，不是故意的。哎，<对>这回啊，他们也顾不什么皇城啊、名胜啊、京都啊，什么玩意儿全炸。嗯啊，这回呢，昭和天皇啊，也就加入了逃难大军了。了在这一刻，日本军国主义其实就彻底输了。害怕了，哎、杀人呢、啊，不光能杀人，还得诛心呢、啊。嗯，轰炸开始前啊，美军的轰炸机啊。就开始往下撒传单了，啊、哦，哎，撒下了数万份传单，上面呢还明确的标着即将被轰炸的城市和暂时安全的地方，哦，让他们去，哎，扎人诛心嘛，嗯、他们去了之后炸他们去呢、哎，就你怎么着你都逃不掉，嗯、反正整个东京全要给你，整个城市。五月二十五号的轰炸结束之后呢，嗯、果然壮丽的火焰风暴，哎，这回再次的出现了，嗯啊，那尽管东京只有不到六分之一的面积遭到轰炸呀，但是火焰风暴呢席卷了摧毁超过了百分之五十的城区。啊、哦，烧的比烧一半，烧的很、嗯、啊！爆炸产生的浓烟啊，到达了海拔一万五千米的高空的平流层。哎哎、啊，龙卷风般的风啊，以每秒一百多米的速度吹过，让人联想到了火山喷发了啊！至此啊，就算天皇下跪磕头啊，也没有老百姓愿意回城中工作了。嗯、是是咋工作呀、啊？真的，此呢，日本的工业体系彻底瓦解了。哦，嗯、啊，你再这么打下去，日本人只能用竹竿子和美军。就是对抗扔、嗯、猪肝子都烧没了，竹、嗯、肝子烧没了，直接扔石头了啊！呃，丧心病狂到极点的日军狂热分子呢，开始对这个美军的这个俘虏下手了五、哦、月底呢，八名美军飞行员俘虏被送到了九州帝国大学进行了活体解剖，好<像>啊，就喜欢这个日本啊，变态、啊，傻逼！日军啊，还将解剖过程啊全程拍照记录。落在日本人手里的美军飞行员呢，大部分在刚落地的时候啊就被暴民殴打致死。啊，其余呢被俘的幸存者都被送往了实验室。那日军的俘虏操作，对待俘虏的这种虐待操作呀，嗯、哎，虐待俘虏操作遭到虐待俘虏的操作呀，遭到了美军最强硬的回击。嗯，李梅获得了无限制轰炸的授权，是、嗯、炸弹管够，飞机管够，自由决定轰炸目标。太爽了！那彼时的李梅还不知道啊，如果原子弹制造失败，啊，就需要让他把日本炸到投降。哦啊，他就要当那个阿兹海,、哦、海默，奥奥本海默。啊，忘了，啥都忘了。对，啥都得忘。嗯，到了一九四五年六月，嗯，日本六十七座十万人口以上的城市呢，全都被焚烧了百分之五十以上。其中最惨的富山县，啊，城区焚烧高达百分之九十九点五，这没了吗？那、啊、就是没有，就是消失了吗？啊，<笑>还剩点啥呀？这还剩零点五嘛？剩两个柱子嘛？哎<呀>。嗯啊、呃，虽然是城市遭到大面积焚烧啊，但是大量烟尘呢，哎，改甚至改变了这个日本的气候。哦，呃，所以粮食呢也大面积减产了，再加上粮仓也被烧毁了，日本开始出现了饥荒。嗯，为了躲避轰炸呀，日本居民连生活的权利呢也都被剥夺了，没饭吃了。可以说呀，这个日本大轰炸呀。把军国主义杀回烧回了这个石器时代啊，就也不让生活了啊，所以越来越所以怪,不怪不得喜欢吃刺身的,、啊、的，刺身<想>吃生的嘛。嗯嗯啊、所以，咱越来越多的历史学家、啊、相信，啊，后来的这两颗原子弹啊，嗯、属于锦上添花行为了啊。是，其实本身也能给他打打到服了，对他就是个烧鸟仙人啊，李梅啊。嗯、那据统计啊，李梅呢一共向日本投下了十四万七千吨炸弹，哟<呦>，摧毁了你能知道和能叫出名字的所有日本城市。而保守估计呢，死于燃烧弹的日本人啊,啊，大概在五十到八十万人。哟，是，而这些呢，五十到八十万啊，嗯、不包括那些气化了的失踪者，那、啊、肯定更多呀。对呀、啊，嗯、然而呢，最终啊，我们知道结局，李梅最终站到了原告席上。哦，嗯，一九四五年九月二号，李梅呢，搭乘着这个美国海军的密苏里号战列舰，浩浩荡荡的开进了东京湾。准备接受日本的投降仪式，在船上啊，他摆着臭脸，近距离的欣赏着自己的杰作还不满意？哎，对于那些葬身的火海的亡灵啊，他从来没有想过道歉，凭什么道歉？对吧？杀死日本人并不会让我感到不安，我只在乎是否能结束这场战争。嗯嗯。不过呀、啊，他立主呢，将参与活体解剖飞行员俘虏的参与者绳之以法。嗯，并让这些日本战犯呢，大多呢被处予了死刑。那在杀完最后一批日本人之后呢，这位未来美国历史上最年轻的四星上将还完成了个心愿，嗯，就是他开着当时呢用于轰炸日本东京的这个 B 二九重型轰炸机呀、啊，嗯，哎，从日本的北海道起飞，中间不停留，直接飞回了美国中部的芝加哥。好家伙，哎，当时还创下了当年的飞机航程世界纪录。哦，好，多年以后呢，这位对日作战的头号战犯，这是打引号的啊、哦，踏、嗯嗯、上了日本领土啊。哎，命运给他一个玩笑，那就是一九六四年，在日本国防部长原田实的提议下，嗯，日本内阁决定向李梅先生颁发最高级别的勋一等旭日大绶章，理由是感谢他帮助建设日本国防。嗯、哦，他们感谢你炸我当年。哎，面对这种舔狗行为啊，嗯、李梅也是，就是感到,到恶心啊啊，就是死那么多人也不妨碍日本叫美国爸爸嘛，叫美国爸爸。最恶心的是呢，嗯、最尴尬的是呢，当时的昭和天皇。嗯拒绝给李梅颁奖啊！嗯，以上热哎热，这人 so hot， 这个高温 so hot 啊。以上就是今天的故，事。太干了。那我们知道战争啊，呃，不会给任何一个民族带来幸福。对，二战中的日本给中国居民带来了莫大的伤害，是世代中国无法原谅和忘怀的啊。希望未来在每个民族、每个国家都能记住，和平是我们先在用鲜血来换来的。对，以上。啊，就是今天的全部内容。你最后标杆立格局挺高啊！日本这种国家其实就是狗改不了吃屎。是，他一完他一还谢谢您，还就是日本这种，他们就是必须给他打的服务贴贴的。对，要不他天天琢磨着怎么干你。对就是你但凡有点弱点，他就不管他之前怎么对你，就想弄死你，就可着你的弱点弄你。可是隐忍，对，这是一个。有问题，就是有那个叫什么“有小节而无大意的名字，不,不是隐忍，他那是阴险。对，就是隐嘛，阴险。有有小节而无大意嘛，哎、大没大意，现在小节也没现在小节也没不装了，不装了，现在是不装了，是不装了。呃，节目的最后呢，我们向大家征集投稿啊。世界上有两样东西不可直视，是人心和太阳。生活中呢，我们难免会遇到来自他人的恶意。如果您或者您身边的朋友遇到过让您觉得充满恶意的经历，并且您愿意分享的话呢，欢迎来给我们投稿。这是我们的“看见恶魔”专栏。那么，如果您身边有一些亲身经历的，或者是道听途说的灵异经历呢，也欢迎给我们投稿。这是我们的“鬼话录”专栏。谢谢大家。所以你,你就喜欢玩倒装？啊？啊<吧>我喜欢反人家。<笑><笑>每次听特不习惯、啊，反人家特舒服，我觉得啊，嗯、好舒服又爽,了、啊爽。爽爽爽，啊、给了吧。<笑>以上呢就是今天的全部内容，感谢您的收听啊！嗯、好，那就下期再见吧，嗯、下期再见吧，拜拜，拜拜。